1: Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todas, amigos, amigas de la radio Ya sabes, en esta sintonía, Castilla-La Mancha, Activa Radio Las 24 horas del día La programación que continúa, claro que sí Y lo hace a partir de este momento en riguroso directo Emitiendo, ya sabes, desde Ciudad Real para todo el planeta Saludos para todos, saludos para todas es lunes. Comenzamos aquí una nueva semana. Lo hacemos con ilusión, con ganas de vivir, por supuesto, y con ganas de compartir aquí juntos. Un día en el que el cielo en Ciudad Real está nuboso. Anoche, las fuertes tormentas eléctricas fueron las protagonistas en el cielo de Ciudad Real. En estos momentos tenemos 12 grados de temperatura en el exterior. En una jornada en la que se espera que la borrasca atlántica llamada Lola, situada esta al suroeste de Portugal, continúe provocando inestabilidad sobre la península. Por tanto, continuarán los cielos nubosos, la nubosidad de evolución y las precipitaciones en casi toda la zona, repartidas estas, digamos de forma discontinua e irregular y acompañadas de tormentas que son ocasionales. Se espera que estas puedan ser localmente fuertes y persistentes en la mitad oeste de Andalucía, también en el Estrecho y el litoral de Málaga. Durante la mañana de este lunes también son posibles chubascos de cierta intensidad, sobre todo en zonas del tercio oeste peninsular, así como durante la segunda mitad del día en gran parte de áreas montañosas de la península. Las temperaturas diurnas hoy van a descender en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en el noroeste peninsular. Y subirán, sobre todo en la zona centro de España, también en gran parte de Andalucía y del Levante. Así viene la previsión meteorológica de una jornada en la que hoy, como es habitual eh, en el inicio, vamos a hablar de las nuevas tecnologías. Lo haremos en una nueva entrega del Digital. Juan José de la Rosa de Bici Informática de Aymiel nos pone al día en todo lo que acontece en este mundo. Hoy hablándonos de ese superordenador para la predicción meteorológica precisamente que ha adquirido la Agencia Estatal de Meteorología. Es lo último. Nos lo contará más tarde. Y en este lunes queremos aquí, en De Actualidad, mirar de nuevo a los libros. Y lo haremos con algunos de los que han, se, se han leído esta pandemia y es que a través del poder de los libros no olvidemos que podemos combatir el aislamiento y la menor vida social que estamos llevando debido a la pandemia. Una mañana más, por supuesto, desde Cataluña, desde la comarca La Garrocha, en Girona. Remey Notario nos entrega una eh, nueva canción. Es Panorama Musical, ya sabéis. La música... Eh, en este tiempo de radio vista desde otra óptica, desde otra variante, panorama musical la información por supuesto como cada día, las portadas de los periódicos, nuestra agenda las noticias de Castilla, La Mancha y sobre todo mucha y buena música son los ingredientes que tenemos ya preparados para compartir aquí juntos y juntas en este tiempo de radio, de actualidad ya sabes hasta las 12 en punto del mediodía y con música como decimos vamos a ponernos en marcha
2: Say goodbye For the summer Darling I promise you this I'll send you all my love Every day in a letter See you again This is gonna be a
1: Jackson Donover hace esta logradísima versión de uno de los temas clásicos de otros tiempos La música, con buen pie, con buenos ritmos hemos iniciado este lunes 26 de abril aquí, en De Actualidad
3: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti
1: De actualidad. Noticias. Tiempo ya para el resumen de la actualidad del día. Y hoy comenzamos contando desde que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, denunciará este lunes la opacidad, dice. del gobierno en relación con los fondos europeos y exigirá un mayor control en la gestión y en el reparto de los 140.000 millones que va a recibir España defendiendo de nuevo la creación de una autoridad independiente según informaban fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular Casado según esta información de qué punto es volverá a hacer esta petición a pocos días de que el ejecutivo que lidera Pedro Sánchez remita a la Comisión Europea el plan de recuperación, transformación y resiliencia con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta el año 2026. Además enviará también a Bruselas el programa de estabilidad con las cifras de déficit previstas para los próximos años. Ambos planes tienen que ser remitidos, recordemos a Bruselas, antes del 30 de abril Por lo que previsiblemente Recibirán el visto bueno del gobierno En el Consejo de Ministros del próximo martes Ya que en principio Se descarta la celebración de un Consejo de Ministros Extraordinario El plan de recuperación del gobierno Está articulado eh, Hay que decir En cuatro ejes y compuesto de 212 medidas De las que 110 son inversiones Y 102 ...son reformas para canalizar... ...los fondos de reconstrucción que recibirá España... ...para hacer frente a la crisis. Del conjunto del plan se van a destinar... ...el 39% a la llamada transición ecológica... ...el 29% a la transformación digital... ...el 10,5% a educación y formación... ...y un 7% para I+, D+, I. Entre las inversiones se contemplan 20 principales... ...para los tres próximos años... ...con el foco en la movilidad sostenible, la vivienda, la energía... ...la modernización de la administración pública y la digitalización. Y precisamente el Partido Popular se ha quejado de la falta de diálogo... ...con el primer partido de la oposición, las comunidades y los ayuntamientos... ...a la hora de impulsar el plan de recuperación y ha acusado al presidente del Gobierno de buscar el clientelismo y dar proyectos a dedo Casado ha solicitado en varias ocasiones la creación de una autoridad independiente en la gestión de los fondos europeos de forma que ese dinero dicen cuente con el control parlamentario y transparencia en línea a lo que según el Partido Popular han hecho países como Francia, Italia o Grecia de hecho, el Grupo Popular llegó a registrar una proposición de ley en el Congreso para crear ese organismo que hasta ahora no ha contado con el visto bueno del Ejecutivo. Actualidad del Día Y más asuntos. Seguimos hablando del Partido Popular porque, según publica ha pedido la dimisión de Marlaska por tachar a la formación de organización criminal. Pablo Casado ha tachado, según esta información, sus palabras de ataque a la democracia y defiende que Sánchez debe cesarle Varios dirigentes del Partido Popular pedían la dimisión del ministro del Interior Fernando Grande Marlasca después de que éste haya tachado al partido de Pablo Casado de organización criminal durante un acto de campaña del PSOE en Getafe El primero en pronunciarse ha sido el consejero de Justicia Interior y víctimas de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia e Interior del Partido Popular Enrique López quien ha señalado que esto es lo que hay que evitar en campaña, en referencia a las palabras del ministro. Y lo publica Cadenaser.com. Un fallo del vigilante de seguridad impidió, dice el titular, detectar en correo las cartas de la amenaza. El error de un vigilante de seguridad, según esta información, como digo, de la empresa que correo, tiene subcontratada en el centro de tratamiento automatizado de Madrid Vallecas, INV Vigilancia, provocó que las tres cartas con amenazas dirigidas esta semana pasada al ministro del Interior Fernande, eh, Fernando Grandes Marlasca, el candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias y a la directora general de la Guardia Civil María Gámez llegaran a sus destinos. El vigilante, según una investigación interna abierta por el jefe de seguridad de Correos, que comunica los hechos al director general de la entidad no advirtió en el escáner los proyectiles a pesar de que la imagen no ofrece, dice la SER dudas al respecto. De haber funcionado los protocolos habituales, el vigilante habría detectado los cartuchos y comunicado antes eh, eh, circu esta circunstancia a la policía que de inmediato se habría hecho cargo de las visivas. Al fallar, llegaron tanto al Ministerio del Interior como a la Dirección General de la Guardia Civil. Este fallo, tal y como destaca el responsable de seguridad de correos, está tipificado como un incumplimiento muy grave por parte de la empresa privada concesionaria del servicio, al no detectar material explosivo en una carta. Por este motivo, Correos había decidido la apertura de un expediente a la empresa subcontratada, así como el apercibimiento más severo por el incumplimiento en que se había incurrido y por el daño a la imagen, prestigio y buen nombre de Correos. Actualidad del día. 17 minutos para las 11 de la mañana. Les contamos ahora que la Inspección de Trabajo está detectando fraudes en uno de cada seis certes que investiga es este un titular de la información de público.es. La inspección de trabajo está detectando irregularidades en uno de cada seis certes que investiga, lo que ha llegado a imponer sanciones por valor de casi 22 millones de euros y a poner en marcha procesos de regulación que afectan tanto a las ayudas y salarios percibidos por los miles de empleados afectados por esas infracciones como a las exenciones de las cuotas de la seguridad social de las que se han beneficiado esas empresas. Los datos constan en la respuesta del Gobierno a dos preguntas parlamentarias del senador malagueño del PSOE, Miguel Ángel Heredia, fechada el 9 de abril y según la cual los inspectores han cazado Hacienda. Eh, haciendo trampas, en este caso, a 4.588 empresas de las 29.047, cuyos ERTE han supervisado lo que ha conllevado a el levantamiento de actas de inflación por valor de 21.965.703 euros. Esas cifras, a falta de cerrar otras 7.518 inspecciones sitúan la sanción media en 4.787 euros y revelan al mismo tiempo una ralentización y un endurecimiento de las actuaciones conforme éstas se van cerrando por la mayor complejidad de los expedientes. Y los fondos europeos pueden catapultar al PIB español al top 10 de las economías mundiales. Es este otro de los titulares de Público.es que afirma que la revisión de primavera del Fondo Monetario Internacional, con sus predicciones de crecimiento para 2021, otorga al Producto Interior Bruto Global un valor de 93,86 billones con B de dólares, a precios actuales del billete verde, sin variaciones en el stock 7 que no necesariamente corresponden a los socios del G 7, porque por razones de índole geoestratégica no pertenecen a este selecto club ni China a la que la comunidad económica internacional sigue sin reconocer como economía de mercado ni tampoco India, considerada como su vecina asiática como espacio emergente. Actualidad del día. Y nos asomamos ahora a la portada, bueno, a la portada, una de las informaciones del mundo.es en la que podemos leer que medio centenar de migrantes ha conseguido entrar en Ceuta a nado, rodeando el espigol marítimo fronterizo del Taraja. Las fuerzas de seguridad registraban ayer domingo eh, la jornada de mayor presión migratoria irregular a nado sobre Ceuta en meses por el entorno del espigol marítimo fronterizo del Tarajal, zona esta por la que al menos medio centenar de ciudadanos marroquíes han conseguido acceder a la ciudad autónoma equipados con trajes de neopreno y aletas. Fuentes policiales han estimado en declaraciones a la agencia Europa Press... ...en al menos una veintena, el número de inmigrantes de nacionalidad marroquí... ...que ha conseguido llegar a las playas más cercanas a Marruecos... ...en la Bahía Sur de la ciudad española norteafricana... ...a lo largo de la mañana todavía con temporal de Levante. El número de llegadas se iba incrementando a partir de la primera hora de la tarde cuando comenzaba a mainar el viento del este y ha empezado a predominar un clima más moderado de componentes sudeste, momento en el que se arrojaban al agua más de 30 personas en dirección a Ceuta. Las fuerzas de seguridad españolas percibían un menor control de las autoridades marroquíes sobre las entradas irregulares en Ceuta desde mediados de marzo. Durante la segunda quincena de este mes, se han registrado el primer intento de salto en grupo masivo del perímetro fronterizo de la ciudad autónoma desde la declaración del primer estado de alarma por la pandemia de la COVID-19. Protagonizado este por cerca de 150 migrantes ninguno de los cuales logró acceder a Ceuta Actualidad del día Y abrimos la crónica internacional Indonesia confirmaba horas atrás la muerte de los 53 tripulantes del submarino desaparecido El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Indonesia confirmaba ayer domingo la muerte de los 53 tripulantes del submarino Creek Nangala 402, hundido el pasado miércoles durante unas maniobras militares en Bali. Los equipos de rescate no han obtenido imágenes visuales de partes del submarino tales como el timón vertical trasero, varias anclas y secciones del casco exterior. Basándose en pruebas auténticas, declaramos, dicen, que el Kiri, Nagala 402 se ha hundido y que todos los miembros de su tripulación han perecido Y más tragedias al menos 82 muertos en un incendio en un hospital para enfermos de la COVID-19 en Irak El siniestro se produjo debido a que unos tanques de oxígeno estaban almacenados sin respetar las condiciones de seguridad en el hospital Al-Khabib de Bagdad según han explicado fuentes médicas el Ministerio del Interior anunciaba la muerte de 82 personas y 110 heridos en el incendio accidental del hospital, así lo decía un comunicado difundido por los medios de comunicación estatales. Hay más asuntos. Putin y Biden podrían, según esta información de 24matins.es, reunirse en junio, según un consejero del Kremlin. Los presidentes rusos Vladimir Putin y el estadounidense Joe Biden podrían reunirse, como decimos, en junio. Así lo indicaba un consejero del credit. A mediados de abril, Biden propuso una conversación telefónica con Putin eh, reunirse durante este verano, en un tercer país, con el objetivo de estabilizar las relaciones entre ambas potencias rivales que se encuentran en sus niveles más bajos. A pesar de que Moscú expresó interés por esta propuesta, se ha visto afectada por sanciones y contrasanciones intercambiadas entre los dos países y hasta ahora no se ha anunciado decisión alguna respecto a esta posible cumbre Actualidad del Día Y no Man land se ha coronado en unos Oscar repartidos y sin emociones esta otra información de cadenaser.com Nunca una carrera al Oscar eh, había sido tan triunfal desde el mes de septiembre que ganó en el festival de venecia No nomadland ha ido acumulando galardón tras galardón hasta descafeinar esta edición primaveral y pandémica de la academia de hollywood había poco espacio para la emoción y la sorpresa la película de choezau ha culminado esa exitosa trayectoria con tres de los galardones principales mejor película mejor dirección y mejor actriz protagonista todo ello según esta información de cadena ser Firmada por José María Romero Y el español Sergio López Rivera Ha ganado el Oscar Por el maquillaje de la madre del blues Sergio López Rivera Está haciendo una carrera meteórica en Hollywood Lleva años trabajando en la industria Y por fin esta temporada Ha logrado su primer Oscar Lo ha conseguido por el trabajo realizado En la madre del blues Una película de Netflix que protagoniza Viola Davis Este cántabro llegó a Los Ángeles Hace más de 30 años, aquí trajo los consejos de su abuela Una mujer que siempre le contaba los secretos de las mujeres Para lograr cosmética y ma eh, maquillaje En plena guerra y posguerra española A su abuela y todo lo que de ella aprendió Le menciona, dice, en cada entrevista que está haciendo En esta temporada de premios El suyo es un trabajo meticuloso Documentado y muy intelectualizado actualidad del día. Y hasta ahora es tiempo ya de asomarnos de nuevo a la crisis sanitaria sars cov -2. Andalucía y Galicia reabren el debate del pasaporte vacunal. ¿Es legal esto? ¿Para qué serviría? ¿Se pondrá en marcha? Son algunos de los interrogantes que publica 20 minutos. No hay que esperar a tener el 80% de la población vacunada, dicen, para permitir la movilidad interprovincial. El presidente de la eh, Junta de Andalucía, Juanma Moreno, propuso, lo hizo el pasado lunes, la relajación de las restricciones derivadas del coronavirus para las personas que ya hayan recibido las dos dosis de la vacuna. También Galicia apuesta por una idea sobre la que el gobierno se muestra cauto. Los juristas, por su parte, recuerdan que la vacunación no debe discriminar, aunque sí especifican que hay ciertas actividades en las que se podría admitir ese criterio. En Andalucía, dicen, tenemos 600.000 andaluces inmunizados que deberían tener ya la posibilidad de moverse, así lo señalaba el mandatario andaluz, que aseguró que su autonomía trabaja desde el pasado octubre en un certificado a través del sistema QR, para que los andaluces inmunizados con las dos dosis de la vacuna puedan moverse de una provincia a otra. También Alberto Núñez Feijó, presidente de Galicia, anunciaba la puesta en marcha de un certificado para los gallegos que ya cuenta con la pauta de inmunización completa. En su opinión, cualquiera que acredite que está vacunado debería tener las posibilidades de movilidad y accesibilidad que las personas con un PCR reciente. Ambos documentos serían en principio diferentes al certificado europeo de vacunación, pues las autoridades ya aseguraron que no sería discriminatorio para los no vacunados. Todo ello según expresaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También lo hizo el secretario general de Salud Digital, Alfredo González, que ya el pasado 15 de abril señalaba que aunque el pasaporte sanitario facilite la libre circulación, no limitará la movilidad a quien no lo tenga. ¿Y cómo están las cosas respecto de la COVID-19? Un día en el que esta tarde se darán de nuevo a conocer los datos por parte del Ministerio de Sanidad. La Ministra de Sanidad, hay que decir, Carolina, eh, Carolina Darías, junto a la Consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba, recepcionan este lunes en el Laboratorio Farmacéutico Río Farco, ubicado este en el municipio de Villamedina en Iregua, un nuevo envío de vacunas de pfizer Bionte Contra la COVID-19 Las comunidades autónomas aumentan por tanto El ritmo de vacunación masiva Y algunas relajan las restricciones Gracias a la estabilización de la incidencia acumulada Regiones como Madrid, La Rioja, Cataluña o País Vasco Tienen una elevada tasa de ocupación de camas En las unidades de cuidados intensivos ha sido informada médica.com, eh, que además eh, eh, puntualiza que la iniciativa surgida del Congreso de los Diputados para eh, forzar licencias obligatorias de medicamentos en situaciones de desabastecimiento se encontrará con la oposición de Bruselas fuentes de la Comisión Europea rechazan que los problemas de suministro como los que han afectado a las vacunas COVID estén relacionados con la propiedad intelectual de las mismas y abogan por tanto por ahondar en la cooperación con los fabricantes más tarde nos asomaremos a la última hora al ultimito del de diario de la pandemia, de la crisis sanitaria SARS-CoV-2 Cinco minutos para las once de la mañana, así viene este primer contacto con la actualidad y de nuevo llega la música. Compañía, ilusión, entretenimiento, información. Castilla-La Mancha Activa Radio, las 24 horas contigo. Búscanos en internet y forma parte del equipo más dinámico y activo. CLM Activa,
3: tu radio, tu radio,
1: radio.
4: La Agenda del
2: Día. Un
1: minuto, un minuto pasa de las 11 de la mañana. Tenemos 14 grados y cielo muy nublado en Ciudad Real. Abrimos ya la Agenda del Lunes. Hoy vamos a felicitar en el Día de su Santo a quienes se llamen Isidoro, también Marcelino y Basileo. Muchas felicidades. Números de la suerte. El premio del cupón diario de la 11 de ayer domingo 25 de abril ha resultado premiado el número 57.655 y la serie 045. Nos asomamos ahora a la combinación ganadora del gordo del día de ayer. Números 4, 8, 9, 33 y 48. Y y Número clave, el 4. Echamos un vistazo ya a las efemérides. A aquellos acontecimientos eh, que tenían lugar un 26 de abril y que quedaron para la historia. En el año 121 nace un día como hoy Marco Aurelio, emperador romano Saltamos a 1903 en la ciudad de Madrid, en España Se funda el Club Atlético de Madrid También un 26 de abril, ya en 1937 A las cuatro y media de la tarde En el pueblo de Guernica, en España Aviones pertenecientes a la Legión Cóndor Alemana Y a la Saboya Italiana Bombardean y ametrallan la población y por último en 1986, también un día como hoy, en mitad de una prueba en la que se simula un corte eléctrico, se produce una explosión en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la entonces Unión Soviética, provocando así la peor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad. Son los datos de una agenda que cerramos como siempre bueno, vamos a decir verdad, de una forma festiva, hablando de música ¿Y qué hay? nos preguntamos tras la historia de la canción Dejaría todo de Chayam Pues bien, nos hemos puesto a buscar en internet. Chayam ha compartido con sus millones de fans ...la dolorosa historia detrás de uno de sus mayores éxitos... ...el cantante y actor puertorriqueño de 52 años... ...ha confesado en entrevistas... ...que el gran amor de su vida... ...es su esposa eh, Marilisa eh, Maronese... ...con quien lleva casi 30 años de casados... ...igualmente el oriundo de Río Piedras, Puerto Rico... ...tuvo otros amores anteriores... ...antes de conocer a Marilisa... Chayanne conocía a una mujer que lo deslumbró con su belleza y con quien no tuvo mayor éxito. La dama, que le rompió el corazón del también bailarín, fue la causante de la inspiración de una de sus mejores canciones, de uno de sus mayores éxitos musicales. La canción es Dejaría Todo y su historia fue revelada por el mismo Elmer Figueroa Arce, nombre real del talentoso artista, durante un concierto en vivo, Tiempo antes de que comenzara la actual pandemia, el tema musical pertenece, recordemos, al álbum Atado a tu amor. Chayanne compartió con sus millones de fans la dolorosa historia detrás de uno de sus mayores éxitos. El cantor y cantante en este caso y actor puertorriqueño de 52 años confesaba en esas entrevistas el gran amor de su vida. En fin, bueno, Chayanne indicó que fue rechazado cuando tenía 13 años por ser muy chiquito. Luego de ello el intérprete de Torero bromeó con el público. Ahora lo estoy buscando, quiero contarle las cositas que he aprendido cuando la encuentre. Le voy a contar lo que dije. Esta es la historia de dejaría todo de un chayán que cierra hoy la agenda del día.
0: Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré que yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos, y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas el todo. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más
1: da Sin duda es uno de los grandes éxitos Este dejaría todo, todo de la carrera peor, de Chayanne Un todo tema donde te nos das. desvela aquel amor Aquel desamor, en este caso, Seayam, dejaría todo.
4: En la nueva normalidad debemos ser más responsables que nunca. Lavarse las manos, mantener la distancia de seguridad y usar correctamente la mascarilla son algunas de las recomendaciones sanitarias que debemos seguir en este nuevo periodo. Respetando estas medidas, no solo nos protegemos a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Infórmate de todas ellas en la web sanidad.castillalamancha.es o en nuestras redes sociales. Más responsables que nunca. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tu chico debe aceptarte como eres. Te has mirado, Está ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto... ...que se me de cualquier cosa si me dejas... ...si tu chico te trata así, cuéntalo... ...016, ¿en qué puedo ayudarle? ...hay salida a la violencia de género... ...Gobierno de España...
1: ...CLM Activa... ...con los nuevos tiempos... ...en tu ordenador... ...en tu smartphone... ...en tu tablet... ...en las redes sociales... ...CLM Activa... ...tu radio... Once minutos pasan de las once de la mañana, es lunes 26 de abril y nuestra siguiente propuesta pasa por asomarnos a las portadas de los periódicos de tirada nacional. Kiosco
4: de prensa.
1: Sobre la mesa de trabajo, de actualidad ya, la portada del diario El País. Hoy, entre otras informaciones, destaca en primera que dos miembros del Constitucional apoyan reformar la sedición. Los votos particulares de Balaguer y Sciol en la sentencia contra Turul dan argumentos al Gobierno. Pero hay otras informaciones. A tres columnas, publica también en su portada... Que el crédito a las empresas acusa la eh, incertidumbre. Los préstamos, dice, sufren un parón en los últimos nueve meses y los bancos comunican que restringirán su acceso. Y una española lleva dos semanas detenida en Israel sin cargos. Una cooperante, eh, apunta al país en portada, eh, cooperante española, casada con un palestino, permanece retenida en Israel desde hace dos semanas por el sin eh, BEZ, el servicio de inteligencia interior israelí, sin conocer qué cargos pesan contra ella.
2: Y por último, otra de las
1: informaciones más breves de portada. La izquierda mira a la revolución, dice, de los claveles. Cambiamos de rotativo. Nos vamos ahora a la portada del diario ABC. Gran fotografía del Peñón de Gibraltar y titulares. Gibraltar crece sobre aguas españolas. La colonia apunta este rotativo en sus títulos. La colonia británica se expande con torres de edificios y rellenos de tierra que amenazan con provocar daños medioambientales. Y también destaca que Moncloa oculta los nombres y currículums de sus 127 asesores en las delegaciones del gobierno. Dice además que se escuda en que los datos de los contratados a dedo son de carácter personal. Portada ya del diario El Mundo. Titulares. Ayuso confía en poder gobernar sin voz, pero teme más crispación. Está a cuatro puntos, según esta información del Mundo, de la mayoría y suma tanto como los tres partidos de izquierda, pese, según El Mundo, al circo. Considera que la pugna de Abascal con Casado hará que Monasterio no pida consejerías. Cree que la polarización daña a Podemos y a VOs. A Madrid no le gustan los extremismos, afirman. Imagen del mitin del PSOE en Getafe. Imagen en portada y titulares. Investigan el mitin del PSOE en un área confinada de Getame, de Getafe. La Consejería de Sanidad madrileña investiga si el Partido Socialista infringió la normativa ante el Covid al organizar un mitin en una zona confinada de Getafe. El acto protagonizado por Pedro Sánchez, al que vemos, por cierto, en la imagen de portada, se celebró en el Polideportivo Juan de la Cierva. Y por último, diario La Razón y titulares. La izquierda se moviliza y luego entre paréntesis apunta, poco. Ayuso ganaría y sumaría mayoría absoluta con Vos, que rentabiliza su choque con Iglesias mientras el Partido Popular apunta a la información, se para y Ciudadanos desaparece. Más Madrid lidera el crecimiento en su bloque mientras el PSOE anotaría hoy el peor resultado desde las elecciones de 2019. Y en la imagen de portada vemos a Nadal con la Copa. Nadal se hace eterno en Barcelona. Rafa sumó su primer título de 2021 en una memorable final del Barcelona Open Ban Sabadell ante Tisipas, al que derrotó por 6-4, 6-7 y 7-5 en 3 horas y 39 minutos. Y por último, otros titulares del diario La Razón. Sanidad autorizará a las empresas a vacunar a partir del mes de mayo. Apunta que la Seguridad Social ultima un acuerdo con las mutuas para la administración de dosis. Dos titulares eh, más breves. El Partido Popular solo pactará el Consejo General del Poder Judicial si el PSOE acepta todas sus exigencias. Y por otra parte, también destaca en un... Eh en un titular que el líder del polisario está acusado de genocidio en la audiencia. Así viene y así lo hemos contado los titulares de la prensa de los periódicos más significativos en España este lunes 26 de abril.
3: que hizo historia
1: ¿recuerdas aquellas maravillosas canciones? ¿quién las cantaba? el amor también el desamor las voces románticas aquellos temas movidos O llenos de sentimiento. ¿Recuerdas la música de los años 60? Los
2: chicos las chicas.
1: Y los 70? ¿O prefieres los 80? ¿Recuerdas aquellas maravillosas bandas sonoras de las películas? Y los temas instrumentales. O prefieres el roduro. duro. ¿Qué me dices de la música pop? Las canciones de siempre. Aquellas maravillosas canciones. Aquellas grandes voces. ¿Quién las cantaba? Queremos tener un millón de amigos Para cantar todos juntos Con sentimiento Para gozar la vida Con buenos ritmos Recuerda con nosotros aquellas maravillosas canciones Bye. Aquí seguimos compartiendo esta mañana de radio en vivo, en directo, de actualidad Y hoy queremos hablar de los libros que hemos leído durante la pandemia Amplio reportaje en agenciasins.es Las limitaciones para salir fuera de casa han dejado más tiempo para la lectura abriendo el hueco para adentrarse en la ciencia y también en la literatura Ahora más que nunca debemos aprovechar el poder de los libros Para combatir el aislamiento Para reforzar los lazos entre las personas Y ampliar nuestros horizontes Al mismo tiempo que estimulamos nuestras mentes y creatividad Así lo destacaba este año la UNESCO En el Día del Libro que, recordad, eh, celebrábamos aquí el pasado viernes Los libros, hay que decir, fueron durante siglos un bien al que sólo podían acceder los privilegiados y un símbolo de poder, el que daba el acceso al conocimiento. Hasta la invención de la imprenta estuvieron hechos de papiros enrollados que procedían de los juncos de las orillas del Nilo, la piel de animales, las tablillas de arcilla de Mesopotamia y de madera metal y marfil de Europa. El libro de la filóloga clásica y escritora aragonesa eh, lleva ya 31 ediciones entre los más leídos y más de 60 semanas en la lista de éxitos literarios además hay planes para traducirlo a 30 idiomas según la propia Vallejo ese es, es un ensayo libre saltimbanqui ha dicho y sin ataduras académicas sobre dos pasiones íntimas el amor por los clásicos y los libros con todo lo que más le sorprende y le conmueve es que tantos lectores encuentren entre sus páginas refugio frente al desasosiego de la pandemia. ¿Quién iba a imaginar que un relato de aventuras e historia, un canto a los libros y a las palabras, podría ser un pequeño alivio en esta situación pandémica? Bueno, pues desde que en marzo de 2020 el coronavirus entró en nuestras vidas, prácticamente... ...el 100% del trabajo de esta escritora... ...lo ha pasado escribiendo sobre la COVID-19... ...de ahí, que una vez acabada la jornada... ...y por pura desconexión mental... ...no continuara leyendo sobre el tema. También podemos hablar de imágenes de naturaleza... ...para viajar con la imaginación. La redactora, en este caso es Eva Rodríguez... ...reconoce, dice, que en este tiempo de pandemia... No ha encontrado en la lectura un refugio para evadirse de la realidad Empecé con ganas los primeros días de confinamiento Con algunos libros que tenía pendientes o a medio leer Pero después, no sé si por el ansia dice de aire libre O la necesidad de dispersarme del teletrabajo O por las dos, abandonó la intención inicial Lo que sí hizo después de la limpieza de armarios y estanterías pertinente Es un hueco en casa para publicaciones ilustradas Y de fotografía de naturaleza en una época en la que se ha vuelto difícil y poco recomendable viajar por la situación sanitaria global, es una buena escapatoria. Pues bien, uno de los libros más bonitos e interesantes que ha conseguido atraparla este año es Mito, vida y extinción, animales invisibles de nórdica. El escritor Gaby Martínez y el arqueólogo y naturalista Jordi Serrayonga firman esta maravilla ilustrada por la artista Joana Satamans, ...el prólogo corre a cargo... ...del actor Vigo... ...Morten Sense... ...en su papel de viajero... ...y amante de la naturaleza... ...por sus páginas... ...entre la extinción y la vida... ...animales reales y mitológicos... ...nos hacen soñar con un mundo... ...que explorar y conocer... ...arranca con seres vivos... ...que ya no existen... ...como el mamú... ...el temible megalodón... ...o el hobby... ...pero que nos inspiran eso sí... ...y nos hacen presagiar... ...lo que pasará... ...si no cuidamos de aquellas especies... ...que están a punto de desaparecer. Las ilustraciones de animales en peligro... ...con nombres tan sugerentes... ...como el pico zapato... Eh, ...un ave de gran tamaño en vías de extinción... ...o el delfín rosado... ...el más grande de los delfines del río... ...o el unicornio africano... ...llenan de color... ...las páginas de esta publicación... ...a la vez que hacen que reflexionemos... ...sobre cómo es posible que estemos a punto... ...de destruir algo tan bello... También nos hablan de convivir con terremotos y otros desastres... ...por Adeline Marcos, redactora de Ciencias Naturales. Dice esta escritora que los terremotos le fascinan tanto que le aterran. El hecho de que no podamos saber cuándo ni cómo será el próximo temblor... ...que nos sacuda, aviva ese miedo en todo. Pero en realidad la Tierra está inevitablemente en constante movimiento. Tan solo hay que decir que el pasado lunes en las zonas de la península ibérica y Canarias se registraron 21 seísmos con magnitudes que variaban entre los 1,5 y los 3,1 grados según el Instituto Geográfico Nacional. Si miramos al resto del mundo, casi cada minuto sucede uno de estos seísmos y cada día se produce uno de magnitud mayor capaz de tirar objetos de una estantería. Pero no todos los riesgos naturales se convierten en grandes cataclismos. Sin embargo, cuando ocurren de forma imprevisible y aleatoria, nos obligan a reorganizarnos, entre ayudarnos, cuestionarnos y, en definitiva, sobrevivir. Y también eh, otro libro: Desastres, como las grandes catástrofes moldean nuestra historia, de Lucy Jones, la sismóloga estadounidense dicho sea de paso una experta en catástrofes recoge cronológicamente algunas de estas grandes hecatombes como erupciones o tsunamis además de los terremotos que han devastado ciudades y regiones enteras y han marcado la historia de los humanos limitados por nuestra memoria movidos por el miedo motivados en muchas ocasiones por la fe pero siempre sorprendidos por el azar desde la erupción del monte Vesubio en Pompeya en el año 79 después de Cristo ...pasando por el terremoto de Lisboa-Portugal en 1755... ...que también afectó a gran parte de España... ...el del Áquila en Italia de 2009... ...hasta el tsunami, por ejemplo, de Japón de 2011, entre otros... ...la autora narra con referencias históricas y científicas... ...cómo las personas se enfrentaron a estas devastaciones. Y otra eh, propuesta más... ...una aventura imposible hecha realidad escrita por Enrique Sacristán, redactor de ciencia y tecnología No es habitual que un libro sobre la primera circunnavegación de la Tierra esté liderado por mujeres, pero así ocurre en La Vuelta al Mundo de Magallanes cercano La aventura imposible Dirigido por la historiadora María Dolores Higuera Rodríguez quien ha elegido a los autores por su excelencia profesional y especialización independientemente de su sexo ella misma escribe la primera de las cuatro secciones del volumen... ...dedicada a la navegación oceánica en el siglo XVI... ...donde explica cómo era la ciencia náutica... ...la difícil vida a bordo... ...y la organización de la carrera de indias... ...incluyendo el olvido trabajo de los búzanos... ...que se sumergían bajo el mar... ...para recuperar objetos de los pecios. Por su parte Luisa Martínez Medas Verdejo... ...nos cuenta cuestiones cartográficas... ...relacionadas con aquel viaje... ...que vio la imagen del mundo... ...y María Antonia Colomar Albájar... ...repasa las fuentes documentales... ...de los precedentes de la expedición... ...su propio desarrollo y las consecuencias. Y por último hablamos del viaje al Madrid de hace un siglo... ...de Sergio Guinaldo, que es un redactor. A mediados de marzo... ...justo tras los primeros días de confinamiento... ...en su familia, dice... ...sufrimos la agonía de ver cómo la ambulancia... ...se llevaba a uno de nuestros seres queridos con la incertidumbre de no saber si volvería a sentarse junto a nosotros en la mesa los domingos En esos días encontró refugio en una de esas estanterías en las que ya nadie se fija, repleta de libros antiguos Casi por casualidad cogió La Forja del año 1941 el primero de los tres tomos que componen La Forja de un Rebelde una autobiografía novelada escrita por Arturo Barea ...y en la que narra, eh, rememora diferentes etapas de su vida... ...como la guerra del Raid o la guerra civil española... ...considerada por muchos como una obra maestra de la literatura española... ...y como uno de los relatos esenciales... ...para comprender la mayor tragedia acontecida... ...en la historia reciente de nuestro país... Bueno, pues son algunos de los libros que mucha gente ha leído en pandemia y que escritores, eh, y en este caso desde agenciasin.es, nos aconsejas a través de varios autores. Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Y una mañana más llega la firma musical de Remey Notario Sánchez en Panorama Musical. Cada día la música toma forma. Es protagonista de este tiempo de radio que desde Cataluña nos comenta Remey. Buenos días.
4: Buenos días, Braulio. Buenos días, queridos amigos y amigas. Una mañana más os saluda desde Cataluña vuestra amiga Remey Notario. Hola, Baudabás. ...es una canción interpretada... ...por la cantante Megan Trainor... ...cuya traducción al español es algo así como... ...todo sobre ese bajo... ...recibió críticas generalmente positivas... ...de parte de la prensa especializada... ...varios críticos elogiaron el tema por ser pegadizo... ...mientras que otros rechazaron el concepto de la letra... ...al considerarla como antifeminista... ...también tuvo buen recibimiento comercial... ...y logró convertirse en uno de los sencillos más exitosos de 2014. Logró ser número uno en más de 50 países... ...entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Reino Unido e Irlanda... ...y consiguió el top 10 en otros más. El sencillo vendió 11 millones de copias a nivel mundial... ...por lo cual se cataloga como uno de los sencillos más vendidos en el mundo... Hola vas es el contante juego de dobles sentidos... ...por lo que nos indicaría que a ella le encanta ser normal... ...en fin, que en toda la canción nos muestra que ella es una mujer... ...que no será portada de revista, pero que tiene todo lo que puede enamorar... ...a quien quiera ver lo bella que es... ...y quien no, pues que le den... ...nos quedamos hoy con este ilusionante y pegadizo tema... Pero eso sí, he elegido para su escucha la versión postmodern modem Yukebox European Tour Version. Que tengáis un feliz día y hasta mañana. Adiós.
1: Pues adiós, Remey y feliz día también para ti. La música protagonista.
0: I'm all about that bass, I that bass in real trouble. I'm all about
5: that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size dude. But I can shake it, shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys are chasing. All the right junk and all the about to do the die my mama she told me that perfect from the bottom to the top hey my mama she took
4: escuchando De Actualidad con Braulio Molina López El Digital con Juan José de la Rosa de VIP Informática
1: Y en el inicio de semana nos vamos a marchar hasta BIP Informática de Iniel. Allí se encuentra Juan José de la Rosa Que cada semana nos introduce en el mundo De las nuevas tecnologías en el digital Y ya sabéis queridos amigos y amigas de la radio Que en Vice Informática de Miel en Calle Jesús Encontraréis todo lo que estáis buscando Relacionado con la informática Y con el mundo de las nuevas tecnologías También asesoramiento Juan José de la Rosa, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Braulio
3: y oyentes de Castilla-La Mancha, Activa Radio. Saludos de Juanjo de la Rosa desde Bic Informática Daimiel. El meteorólogo británico Lewis Free Richardson tardó seis semanas en hacer la primera predicción del tiempo con cálculos numéricos. No solo fue una eternidad, sino que además falló estrepitosamente en su vaticinio. En su defensa hay que alegar que hizo de cabeza el ingente número de operaciones necesarias, ya que eran 1910 y faltaban 36 años para que se construyera el primer supercomputador. Sin máquinas, Richardson estimó que para hacer un buen pronóstico serían necesarias 64.000 personas calculando simultáneamente en una especie de fábrica de predicciones. El nuevo supercomputador que acaba de adquirir la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es capaz de hacerlo él solito en apenas una hora. Lo han bautizado Cirrus, la nube más alta del firmamento y que en latín significa mechón de pelo. Cirrus. Reforzará y ampliará las capacidades de AEMET en predicción y especialmente de fenómenos meteorol meteorológicos adversos y el oleaje. Permitirá hacer proyecciones climáticas de alta resolución para el estudio del cambio climático. Aumentará la colaboración con organismos internacionales y optimizará los grandes volúmenes de información disponibles. Vamos, que seguirá haciendo todo lo que hace el aparato actual, pero en menor tiempo. Se logrará llegar a 2 kilómetros y medio de resolución para la península y Baleares, y 1,3 para Canarias. Ya no será el tiempo de Daimiel, sino el de tu barrio de Daimiel. Estos datos más precisos y con mayor resolución se traducirán en cambios en el sistema de avisos que pueden hacerse a más largo plazo y pasar de tres a 5 días vista y en nuevos formatos informativos. Cirrus, que está en fase de montaje, ocupará nueve racks o estantes metálicos dentro de una habitación propia de más o menos 20 metros cuadrados en el centro de procesos de datos de la IMED. Cuando esté operativo, a finales de mayo, se convertirá en el segundo mega ordenador más potente de España, tras el Mare Nostrum de Barcelona, y se situará en el puesto 325 del Top 500 Mundial, que lidera Japón respecto a los servicios meteorológicos europeos, colocará a España tras Reino Unido, Alemania y Francia. La capacidad de estos gigantescos cerebros se mide con varios parámetros y en todos se logra una mejora cuantitativa importante. Uno de ellos es el almacenamiento, que será 16 veces mayor que el actual, al pasar de 380 terabytes a 5,9 petabytes. El nuevo superordenador se ha dividido en dos clústeres, u ordenadores gigantes gemelos, que pueden trabajar en conjunto o por separado. Estos estarán equipados con 35.840 núcleos en la primera fase. ...y 48.128 en la segunda... ...hoy por hoy se dispone de 7.778 núcleos... ...por lo que el incremento es brutal... ...gracias a la utilización de modelos de predicción... ...el superordenador permite almacenar... ...toda la información climatológica... ...de los últimos 125 años... ...y a través de ella... ...obtener datos para hacer nuevos modelos o usarlos para servicios climáticos que se quieran desarrollar. Cirrus será un Big Data climático que permitirá conocer el clima de España del último siglo... ...y hacer proyecciones y simulaciones y su enorme potencia de cálculo ayudará a ejecutar más rápidamente los modelos de predicción numérica del tiempo de última generación. Pues esto es todo por hoy, Braulio. Nos despedimos con una canción del último disco de Lot of Lesbian, Cosmos. Volvemos el próximo lunes con mucha, mucha más tecnología. ¡Feliz semana!
1: Gracias, Juanjo. Eh, feliz semana también para ti. Realmente sorprendente la adquisición de ese cerebro por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para la Prevención Meteorológica. BIC Informática, ya sabéis, en Daimiel, en Calle Jesús. Allí encontraréis también todo el asesoramiento y servicio técnico que necesitéis para vuestros equipos. El digital, en Castilla-La Mancha, activa radio.
6: Me dormí en el metro y me salté una estación Y al entrar a un túnel fui al espacio exterior Y tú en la ciudad Mientras tú en la ciudad Gajes del oficio astromántico Temo las alturas en tu elevación Me puedes llamar Antisistema Solar finalizar lo que nunca empecé de tu materia oscura en verso arrancaré hoy vivo en tiempo muerto en un ciberespacio entre los dos qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos y no me ves no hay realidad que irónico Escapsular un tiempo que no será No jamás será Crema protectora, factor un millón Son tus rayos, cama mi desolación Me llamarás Antisistema solar Cuidado con mi cuerpo, ahora escondo cuando vibras a tu alta tensión si por un solo día fuera yo el segundo en pedir perdón ¿Qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos y no me ves la no realidad que irónico escapsulado Cante ahora, al fin te partan dos Soy un loco que habla solo de ti En serio solo me hablo de ti Y vuelta en
3: la radio a tu medida, www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento, hecho para ti.
1: En diez minutos vamos a alcanzar las doce del mediodía. La ministra de Sanidad, Carolina Darías, junto a la consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba, recepcionan este lunes en el laboratorio farmacéutico Río ubicado este en el municipio de Villamedina de Iregua, un nuevo envío de las vacunas de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Las comunidades autónomas, por otra parte, aumentan el ritmo de vacunación masiva y algunos... Relajan las restricciones gracias, sobre todo, a la estabilización de la incidencia acumulada. Regiones como Madrid, La Rioja, Cataluña o País Vasco tienen una elevada tasa de ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos. Por otra parte, la iniciativa surgida del Congreso de los Diputados para forzar licencias obligatorias de medicamentos en situaciones de desabastecimiento. Se encontrará con la oposición de Bruselas. Fuentes de la Comisión Europea rechazan que los problemas de suministro con los que han afectado a las vacunas de COVID estén relacionados con la propiedad intelectual de las mismas y abogan por andar en la cooperación con los fabricantes. Nos vamos hasta la redacción médica.com Diario de la pandemia. Nos asomamos ya a la última hora. Andalucía ha registrado este lunes 26 de abril 1.785 casos de coronavirus inferiores a los del sábado. Y también a los del lunes pasado. Todo ello según los datos de la Consejería de Sanidad y Familias que ha contabilizado 7 fallecidos, cifra más baja desde el 17 de abril. Y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha anunciado que las fiestas de San Fermín de Proyección Internacional quedan suspendidas por segundo año consecutivo como consecuencia de la pandemia. Les contamos también que la ministra de Sanidad, Carolina Darías, ha agradecido el trabajo de las comunidades autónomas en la campaña de vacunación contra el coronavirus COVID-19... Vamos a cumplir, ha dicho la ministra, los objetivos. Tenemos una ponencia de vacunas y una comisión de salud pública. Y Cataluña ha registrado hasta este mismo lunes 642.277 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia. 594.347 con una prueba PCR o test de antígenos. ...974 más que en el recuento del domingo... ...según informaba la Consellería de Sanidad. Y la Comunidad de Madrid... ...ha confinado 16 zonas básicas de salud... ...y tres localidades... ...Guadalic de la Sierra... ...Manzanares del Real y Moralzarzal, ...a partir de hoy lunes 26 de abril... ...lo que afecta a unos 450.000 madrileños... Por su parte, la Comunidad Valenciana ha recibido este lunes 174.330 nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus, un 39,3% más que la semana pasada, así lo ha informado la delegación del Gobierno en la Comunidad. Por su parte, el Gobierno de Aragón ha notificado 133 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, ningún fallecido por la COVID-19 y 106 altas epidemiológicas en la comunidad. Y el próximo viernes 30 de abril los ciudadanos de entre 70 y 79 años también habrán recibido al menos su primera dosis correspondiente a la vacuna frente a la COVID-19. Hablamos de la comarca de La Rioja. La vacunación frente a la COVID-19 continúa avanzando de manera progresiva en la comunidad riojana. De cara a esta próxima semana, Salud prevé administrar más de 15.000 dosis. Y miramos rapidísimamente al mundo. Brasil ha superado ayer domingo las 390.000 muertes por coronavirus. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Israel han informado ayer domingo de 38 nuevos casos de coronavirus. Diario de la Pandemia.
5: Esta es la historia de un sábado. No importa qué mes y de un hombre sentado al piano, no importa qué viejo café. más joven la piel se le entienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él
1: Maravillosa adaptación la que hizo Ana Belén de este pianoman, este hombre del piano. La siempre bien recibida voz de Ana Belén, una voz como caída del cielo.
5: Que sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se iba, y quiso sus fuerzas
1: ...fue Billy Joel... ...quien eh, compuso este tema... ...dedicado a la vida de un café... ...con los personajes habituales... ...y sus vidas... ...después, como decimos... ...Víctor Manuel la adaptó... ...y la cantaba la voz de Ana Belén... ...bueno, y con la voz de Ana Belén... ...nos vamos a marchar... ...vamos a poner el punto y final... ...a esta entrega de Actualidad... ...de este lunes 26 de abril...
4: ...de Actualidad... Lleva la firma de Braulio Molina López En las mañanas de CLM Activa Radio
1: Nos vamos, queridos amigos, queridas amigas Pero ya sabéis que la programación continúa En unos instantes será Beatriz Lavián Quien esté con nosotros en Oposita Donde hoy nos van a detallar Cómo abordar de manera eficaz el estudio de la legislación No os lo perdáis os espero mañana, como siempre, a la misma hora, a las diez y media, en punto, aquí, en riguroso directo. Ya sabéis, los martes miramos al universo con la Asociación de Milenias de Astronomía y su presidente, Miguel Ángel Martínez. Además, también estará con nosotros, Víctor Aguirre y los reflejos de la vida. Que tengáis un día maravilloso. Los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo. Y lo dicho, aquí, mañana y a la misma hora. Adiós.